0: 上一课我们讲，知顿知道邻的有无自明同，意味着一种既包容又超越的同一种奥义。有与无不再是相辅相成的了，也不再是体用关系中的二元调和论了，而是进入了一元论。这就意味着中国的哲学思想要进入一个新阶段。一元论思想，在玄学最早的思想家王弼的《道德经注》里是有所暗示的，但是没有说明。支顿就把有无的统一关系给直接挑明了，用了佛教的理论，着重对有无的统一关系做了强调和描述。这句“有无自明同”就是一个终极结论，一元论。他的弟子孙绰。就是东晋佛教后期一个著名的居士，我们后面还会讲。又他有两本书，一个《御道论》，一个《道贤论》。他在《御道论》里头做了一个更直白的解释，对这个一元论。他说：“无为故虚寂自然，无不为故神话万物。”就是对这个一元论做了一个直白描述：无为无不为合一了。支顿的理论中。这种打通玄学和佛学的倾向，它实际上潜藏着一种意识形态上的动机。这个意识形态上的动机，就是要把佛教的思想与中国的文化，在他们的最底层，在理论上把他们给重合起来。我们讲，我们这一课的目标就是要讨论佛教思想与中国文化，他们是如何交锋、如何融合、如何成为我们中国不可分割的一部分，在什么时候、以什么方式。知顿老师的这个理论就潜藏着这种意识形态上的动机。知顿、之道林，它代表一种典型的文化人物。就非常典型，它可以作为一个脸谱来看。在以前，就是指老师以前考虑本体问题、宇宙的第一世界的构成与运动，就是说这些纯粹哲学上的思辨，都是些什么人呢？主要是世人阶层的世人。我们说就是世人阶层的这些高级世人们的一种精致的精神爱好，但是。支顿的出现，标志着一类独特的新群体出现了。我们说他是一个典型的文化脸谱式的人物，因为他是一种标志，他标志着高度文化修养，就是有高度文化修养和有深入哲学思考的僧人集团出现了。他在我们中国文化思想史里的典型意义，在此前是被文化界远远低估的。对吧？我们以前说大师、说道安啊、说慧远啊，很少有人提到支敦，因为他的作用被远远低估了。此前，玄学和一般意义上的中国哲学，都是世人阶层那些高级文人在发展与参与的。换句话说，中国哲学这个事儿是读书人、世人阶层自己的事儿。什么叫世人阶层？就是，或者是参与政治的官员，就是现在就在参与政治，或者是什么呢？虽然没有参与政治，在江湖之远，但是这些人是随时准备替补官员的后备军呢，对吧？所谓世人阶层都是这么一伙人。天下兴亡，匹夫有责。你以为那个匹夫是是我们劳动人民这样的吗？我们劳动人民这样的叫老匹夫，那个匹夫是人家读书人的自谦。对吧？有钱又帅的人才叫大叔，我们这样的叫大爷。中国哲学，它以前就是知识分子，儒家知识分子内部的事情。如果说中国哲学是儒家知识分子内部的事情，那就暗指着一个方向，什么呢？就是这个哲学是一定要用于指导政治的。儒家弟子他不干没用的事情，对吧？纯粹的形而上学那事儿是谁干的？玄学，但是玄学里也带着这种要指导政治的趋势，所以它有明教，对吧？玄学要指导明教，就是它还是要参与政治。你只要是儒家弟子，他无论干的什么事儿，中国哲学也好，伦理也好，道德也好，他最终的目标都是要去指导政治。因为儒家弟子无论在什么时候，家国天下，对吧？我们讲他是家国同构的。家国天下四个字，他们都是扛在肩上的。这就是说，哲学这个词啊，在我们东西方的范畴是不一样的。什么叫哲学？哲学这个词直接的翻译就叫爱智慧。东西方对哲学它所划定的范畴不一样。我们东方，因为中国哲学是儒家知识分子的事情，所以讨论哲学，其最终目的是什么？是考虑一个理想中的政府，以及它在我们现实社会中实现的方式。中国的哲学目的都在于讨论意识形态，都在于建指现实，甭管它以什么形式出现。对于世人阶层来说，治世的理想就是治理这个世界。治世的理想永远在心里。只是以一个讨论玄学、讨论哲学这种脱俗的样子出现而已。因此，我们讲一个新的阶层出现了，一个新的标志性人物出现了，有高度文化修养的、有高度哲学思辨的僧人团体出现了，他就在儒家知识分子之外出多了一波波人。知顿老师就这个典型嘛。他通过玄学来解释佛学，然后又通过佛学倒回来支持玄学。其中最重要的文化内涵就在于它代表的僧人知识阶层的兴起，使中国哲学这种东西从世俗中的事物里挣脱出来了。懂我的意思了吧？不再是你中国读书人的事情了。你中国读书人只要研究哲学，你就想剑指政治；只要是一研究哲学，你就是讨论意识形态，你就是要对政府指手画脚。支顿的出现，表示着中国哲学从这些俗物中出来了，转移到了一个相对的独立的僧人阶层中去了。这才是纯粹哲学。这是我们中国哲学第一次。从关心社会与重政治的这种思想中分离出来，或者说是我们中国哲学第一次不再以治世为理想进行研究哲学了。以前研究哲学都是为了什么？为了治世，为了理想的政府，为了社会的意识形态。僧人的介入就导致中国的纯粹哲学的产生，从这种治世理想中脱离了。成为了一种纯粹的形而上，并且与大乘佛教的各种因素结合起来了。那跟大乘佛教一结合，那体系就大了，就形成了中国的佛教哲学。以前并不叫佛教哲学啊，哲学这个词是后来的，以前不叫哲学，就是它跟大乘佛教的因素结合起来，形成了佛教义学。因为以前它不是纯粹哲学，它的形式上来还带着神学的因素，它跟玄学与神学结合的比较紧，所以就形成了独特的佛教义学。佛教义学呢，在后期魏晋南北朝的时候，又发展成了佛教经学。佛教经学就是比较典型意义上的佛教哲学。支顿的历史价值就在这里，我们远远的低估了它的历史文化价值。他在中国哲学思想史里开历史之先河，把哲学的思辨从现实问题与现实政治生活中分离出来了，强调哲学精神的纯粹价值以及它的宗教体验。单纯从思想史来说，自芝顿道安后700年，中国如果没有佛教哲学。就没有中国哲学。